0: 来到小妇人周间闲聊，我是马格，我是乔。其实我们今天啊，因为我有一个许久不见的朋友约吃饭，<笑>然后他上次呢就兴冲冲的跟我说：“哎、欸，其实我有听你们的 pockets， 然后说哦，真的吗？那你听了哪几集啊？”啊<笑>对我也哦，然后他就很兴奋的说：“我跟你说，我听了你前男友被鬼哥的那一集。”对我们其实分享的那一集之后，就是一直大获好评，然后也很多身边的朋友就一直反复的说，哎、欸，我们什么时候会再出续集啊？或者是什么时候会再分享类似这样的面向学啊？或者是呃身边那种故事？但是你知道有一次我跟马格出去跟他的同事们吃饭的时候，对方也跟我说啊，你就是那个前男友被鬼跟的。我心想，我现在的代名词是怎怎么了？而且为什么每次我们受欢迎的集数不是爱情就是恐怖鬼故事？<笑>所以应广大听众的需求，我们今天准备了致敬《聊斋》，我们身边中的鬼故事。其实我是之前看了王阿姨的一本小说家的阅读密码，他那本里面有提到一个《聊斋》的故事，就是王六郎那集里面讲的王六郎其实是一个蛮可爱的鬼故事。王阿姨就说，《聊斋》里面大家都记得很多女鬼的故事，但是呢，应该都没有记得男鬼的故事吧？他就说了一个《聊斋》里面一个很可爱的男鬼的故事，就是王六郎，在那个地方有一个打鱼的人，在打鱼前他就会在里面喝酒，说啊，这个酒啊就分大家喝这样子，大家就觉得他比较好捕鱼，就是他每次的收获量总是会比较多。有一天有一个少年就来说，哦，你有酒吗？那我可以跟你一起喝吗？啊，你有酒，我有故事，不是。<笑>他就很慷慨的跟他说没有问题没有问题，那一起来喝。后来他就发现平常都是王六郎帮他赶鱼，王六郎自己就取笑自己说他就是因为贪喝了一些酒，所以呢就是过桥的时候掉了入水里，就这么溺死了。所以他就后来就是在这边变成了一个水鬼。然后之后他们这两个就常常就这样，王六郎帮他赶鱼，然后他请王六郎喝酒，然后他们就变成一个知交这样然后有一天呢，王六郎就跟他说：“哎呀，接下来就可能就会轮到我去投胎了。”你明天呢会看到一个少妇会掉下这个河流，我可能就会因此可以可以有机会去投胎，就抓到替死鬼概念。对对对，然后隔天渔夫呢就在岸边等着，然后真的看到一个少妇带着孩子，然后要过桥，然后呢就他的确也看到他坠落了河里啊，挣扎了一番之后游到了岸边，然后又起来了。怎么回事？王六郎不是说是对他投胎了吗？装成弟子鬼，没错。然后就当天的夜里，王六郎就来跟他说，因为他看他的孩子还小，这样子孩子应该也活不成。他说那还是不要好了。这是很善心的人对他就是一个很善心的鬼，因为他很善心，这件事情话还是被上天给看见了。上天就决定要发配他到一个偏乡的一个小庙里，然后当一个土地神。知道这件事情就也是很为他感到开心。然后王六郎说：“到时候啊，无论那里有多远，请你一定要来找我。人鬼之间的友情，对对,对然后他们就又又把酒言欢了。然后之后呢，王六郎就再也没有再出现了。过了一阵子之后呢，那渔夫就想一想，就有一天突然就是有一个念头来了，他就想说，那他要去找那个王六郎。虽然那个地方真的非常的遥远，然后他就路途遥远的噔噔噔噔奔波到那个地方去。然后一开始他太太还跟他说：“哎呀，怎么那种事情怎么会发生？”他就觉得他在说什么荒唐的胡话，但是他就不管他太太，他就去了。然后去了那边之后呢，就是进了那个镇，然后镇上的人就跟他说：“哎，看起来挺面生，你是外地来的吧？”他说：“对，我我是来自哪里哪里的。”然后他就说：“哦，你是来自那里的。”然后他们就牵着他了，然后每家每户就开始宣传：“哇，就是那个来自那哪里哪里的人。”然后他就开始疯狂的招待他。他就在 A 家吃完之后吃 B 家，在 B 家吃完之后吃 C 家。然后大还有一直送他礼物。然他说：“哎呀，你一定要多、啊、多拿点东西。”心里想道：“这是怎么个回事？”然后就他们村人就说：“他们前几天啊，就整个镇上的人都做了一个梦，然后就是土地神来告诉他们说，他有一个朋友们要来在他们的镇旅游，然后请大家多多关照他。”如果大家能够好生招待他的话，他会给大家丰收。对，就是会好好的庇佑大家的。大家就觉得哦，那一定要好生招待这个人。<笑>然后所以他就被招待的很好，然后一时还没抱回家。然后他就想说，哎，不行，我在这边真的待太久了，怕他太太担心。然后大家就让他带了很多的很多的礼物。后来他走的时候，就刮起一阵风，他就感觉到是王六朗在送他。然后那时候就觉得，哦，我喜欢这个故事，这<笑>是一个很温馨的故事。其实我们也是因为就是王安忆老师，所以我们就决定去接了聊斋》来看，因为《聊斋》也是一个让人却步的文言文古籍。<笑>对啊，因为其实早期我对《聊斋》印象真的都是一些恐怖的驱鬼的故事，聂小倩、啊，对对对对，而且而且我,我告诉你，我真重新去读那个聂小倩故事之后，觉得超神奇的，算来算去。宁采臣他在遇到聂小倩之前，他就有一个太太了。后来又跟聂小倩在一起之后，他还娶小倩，这太多了吧 ？Too much。但他这里面定义他是个正人君子，只是因为他哦不，就是那时候他没有想要跟聂小倩那当晚有什么个事情发生这样子。小倩给他金子，他也没有把他收下来，所以他觉得他是个正人君子。你想说他一口气娶了三个，我就是想算了。古代人就是三妻四妾，所以他们不以为意吧。反正我不太喜欢这个故事，<笑>忽然之间被讨厌，的另转生哎，因为里面其实真的有是有蛮多很有趣的故事啊、哦，我好像有印象，对对，他就是试图，他就说要不然给他金子，要不然就就会贪图美色了，对对对，这但我觉得有一个故事，我觉得巧慧分享看看，因为我听他讲之后，我就觉得哦，猫骨悚然也是印象深刻，就是那个四贯钱的故事。那个故事的大纲应该是讲讲说有一个先生，他就做了一个梦，梦里有个人来跟他说，哎，你欠我四贯钱，要记得还我。梦醒的时候就跟他太太说：“我觉得我们快要有孩子了。”果真不久之后就怀了孕，然后生了一个儿子。应该不是他跟他太太说他快要有一个孩子，是太太就生了孩子。他就想说：“<笑>哦，那个四块钱就是来跟他讨债的。”他就算好了那个四块钱，掉在他们的家的一个房间里。只要每次他那个小孩有什么开销，他就从那里面拿，那里面拿。然后孩子好像长到一个程度的时候呢，家里的那个四万钱已经只剩下寥寥无几了。他有七百零二元。对对对，他就跟他的孩子说，钱已经剩差不多了。嗯、然后那个孩子就双眼一翻就死了。然后他就用那七百零二钱帮他买了棺材。我觉得这个故事超惊悚的。就是我那时候听乔讲完的时候说，天啊，他有爱那个孩子吗？虽然我觉得长辈很喜欢说，小孩就是生来的负债。但是呢，你不会对小孩说：“你现在多少钱？你可以滚了、啊！”太恐怖了，真的。<笑>啊、就是因果轮回也是蛮蛮常出现在这种故事里面的。对啊，里面好像有一个表演杂耍团的那个，我印象很深刻。哦，你说桃子那个？对对对，你刚刚讲那个偷桃的故事啊，就是立春的时候，那时候就是冰雪海风天，大家就是进入到市集，然后那天游客很多，然后有一个人带着一个披头散发的小孩，就跳着担子走来说了几句话。但因为人声鼎沸，所以他大家也没有听听清楚他们在讲什么？画官府的人就说：“哎、欸，你们来干嘛的？”他就说：“我们是来表演戏法。”他说：“你会表演什么戏法？”他就说：“我可以颠倒时令啊，就算是季节没有的东西，我也可以变出来。”官吏就说：“哦，既然你可以颠倒时令，那你来变颗桃子来看看。”然后变戏法的人就答应了一声，但又故意埋怨就说：“长官这样子刁难我们小贩，这样子居然要我在这个季节变出一个这个季节没有的东西，去哪里找桃子呢？”到时候如果没找到，你不就会生我的气？他就对他儿子说：“官府的长官要我们变桃子，你想想办法吧。”儿子说：“没关系，我有办法变戏法。”然后他就打开箱子，弄出一捆绳子，然后就往上抛，然后就日、呃呃呃、那个绳就一直往上冲，牌子就一直往上爬爬爬，就是爬到天上去了吧？嗯、他们就说他妈上去偷，我们要逃下来，下面就是冰雪封地嘛，所以也不可能有什么桃子。过了很久很久之后，天上就真的掉下来一个桃子，像碗口一样那么大。变性法人就非常开心，就呈给了那个官爷。那官爷就说：“真的假的？真的是个桃子、欸？”哎，这个时候神神忽然断掉了，我就是从天上掉下来了。他想说：“天哪！”那个变性法的大人就很惊吓，就说：“天哪！我的孩儿还在天上。”然后这时候就开始他的儿子就是被支离破碎的从天上丢下来。然后他就觉得很惊吓的说：“天哪！一定是我儿子到天上去挑王母娘娘的桃子，被他的官兵发现了才变成这个样子。”然后就哭哭闹闹了一番。然后官府人也觉得很不好意思，就是因为他说了这个难题。导致他们偷了这个桃子，才变成这个样子，所以他们就赏了一大笔钱给那那个老先生。老先生就谢过了他之后，把儿子装进了他那个箱子。之后呢，他就说：“孩子、啊、<就>怎么还不出来？谢谢长官们的赏呢？”就说他孩子就完好无缺的从箱子爬出来了。我觉得这也是蛮毛骨悚然的，特别是他从天上掉下来的石块，的时候我真的吓死了。看民有很多故事是真的蛮可怕的。有些感觉是惊世骇俗的事情而已，惊世骇俗的不是什么太奇怪的事。<笑>我觉得蛮可爱的、啊，他他不是在门口摆一个茶吗？就是、说你有故事就来喝茶，嗯、然后借此收集了很多那种坊间奇谈啊，或者是那种、嗯、真的是玄妙故事。我们这集其实想要分享的是，第一个说《是聊斋》里面的，真身心是个恐怖故事之外，我觉得我们周遭其实都会隐藏一些神秘故事啊。嗯但有些时候是听一些长辈啊、亲友说的，就觉得哦，真的蛮可怕的。然、啊、后有些是真的很小的时候就经历过的事情。哦、嗯，小时候我印象蛮深刻，是我爷爷就是从原本的工作退休之后，他就蛮常生病的，但也不知道什么缘故就常常生病。然后有一次，他就住到台北某医院。然后那时候住进去的时候，他其实就只是有点像是来北部做一下健康检查，对,对对，<也>然后住院调理一下身体，类似那种概念。然后没想到住进去,去之后呢，他隔壁床的人就断断续续过世了。对对对，然后后来旁边的床好像就是空着的。我们也那时候也不不觉得怎么样，那时候我我印象中我还很小、嗯。爷爷就本来身体还好好的，后来就是他只是有点小轻小对，那种小毛病，但后来就变得好像会有点尿失禁，然后人会空空空的，就会抑郁啦，就是讲一些胡话，嗯、然后就不太像是他本人会做的事情，嗯、就好像被什么那边有点气场不太对。然后我爸爸那时候，因为他就是有信仰，所以那时候他就想说带那种以前是录音带，录音带去那边播一些佛经啊，净化环境这样子。结果没想到，他就是他把那个录音机放到那个地方，说本来还播了一下佛经，然后没想到他就坏掉了，录音机就坏掉了。然后就觉得很怪，他就把那个录音机拿出来去护理站测试的时候，录音机又好。本人亲眼看到那个录音机在里面的时候没有声音，但他只要拿出房门就可以听，可以播放。因为那个录音机，我记得它是，它不是以前那种要拉线的，它是那种小的，<对>它是可以直接拿进去、拿出来、拿进去、拿出来。它就在那一瞬间就要恢复的时候，大人也觉得很恐怖，就是觉得怎总有这种事情，所以他们就觉得那里一定有什么问题。我们有点像是连夜把爷爷从那个医院出院，然后到就回南部治疗。爷爷就说，他在那个火车上的时候，就感觉他离那个台北的地方越来越远的时候，他的身体就越来越轻快，就整个人就算是好了。那些本来他觉得这些很沉重、很不舒服的东西，好像就突然就不见了。所以他有很长的一段时间，他就是很害怕台北，都不敢上来。<笑>我觉得这是明冥之中会有这种神秘的力量嘛。而且我觉得那间病房应该不能再住人了吧？太可怕了，真的。他可以把一个好好好的人给弄成这样。对啊，他应该要请个师傅。<笑>请个厉害的师傅来看看，然后还有一个是那个爷爷的妈妈，就是有点病痛。以前的人就有一种概念，就会觉得希望爸妈可以长寿，因为他们感觉就像是维系一整个家的那种精神支柱。所以那时候不知道二姑婆还是四姑婆，他们就打听到一个方间的庙宇啦。高雄有一间庙宇很厉害，他说他们住持他有一个很强的力量，它可以让人延寿。嗯、但其实我觉得，好先说明一下，就是。虽然大家都说是野兽，但我觉得比较像是借兽，就是从别人那边得到的一些生命的扣打，然后把它移到某些你们共同希望他生命延续下去的人。爷爷的妈妈就我打他揍，他其实是有十个小孩，然后那时候他们十个人当时都很团结的到那个地方为妈妈祈福，因为希望妈妈可以继续的活下去，然后在家里面支持大家。所以他们十个子女就很虔诚的到那个庙宇，然后我印象很深刻，就是那一天好像有我去。觉得那个地方是被一种黑黑暗暗的东西笼罩住，感觉我已经忘记是不是晚上去，还是那个氛围给我感觉像是黑色的。我们去的时候，大家就是很认真的跪下来祈求这个月光可以发生，然后每个人借一年的寿命给瓦达咒，对对对、嗯、这件事情就结束，了，大家就有点像是虔诚的发愿就这样子。然后结束之后，不知道是巧合还是真的借了寿，所以瓦达咒从那次的病后，他真的又延寿了十年。呃、嗯，以前在算命的时候，人家就跟他说，他大概在八十几岁的时候会有一场劫，就是他那时候生病的时候才决定要去拜拜。他们那时候是真的觉得好像就是多了那十年，对，所以我阿、啊、舅那时候一直到九十四岁的高寿才过世。然后我们那时候就一直觉得这件事很不可思议，非常的玄妙。大家还是不要尝试好这种玄妙的事情。对，就是觉得不太确定这样子是运，是逆天改命。刚刚要分享之前，就跟乔讨论啊，就说我小时候其实常常就会做一个很怀念的梦，就是小时候只要某一些特定的时节，我就会一直梦到，就我走在一个山坡上，然后远远可以看到一堆红色瓦房，然后有一堆人在跟我回首。然后那时候我就很不明所以，但我每次梦那个梦的时候，我就会觉得起来觉得很感伤，一开始还有可能还有哭，然后后来就是觉得感伤。你知道我爸爸就是一个我们的那种心灵导师，所以我就会跟他请益，为什么会一直做这个梦啊？然后我就跟他叙述梦的内容。然后我爸爸就跟我说，他觉得那个环境就像是可能是我前世曾经在那个地方住过，所以当他们就是比如说焚香祷告啊，或者是拜拜的感觉的时候，我就会不自觉的回到那个地方，然后就像去看那些故人一样。慢慢的长大之后，就是这个梦就越来越少，就是几乎已经比较没有梦到了。我每次想到这个环节的时候，我就想到可可夜总会，因为他不是有一句名言嘛，就说当你真正死亡的时候，就是你真的被大家遗忘的时候。有可能，<笑>好感伤<傷>。觉得那种梦，可能我觉得大部分人可能都会有。以前不是大家会看那个李佳彤什么钟声响起的？对呀、啊，那个、你看是不是？对啊，它里面有一个故事，好像也是这样，就是你可以同<对>同时活在两个地方。就是我小学三四年级的时候，我会一直做一个同样的梦，就是梦到一个在鸟居里后面的一个森林，那边有一个池塘，我会在那边就是待着一段时间，然后偶尔还会跟狐狸玩耍。一直都会印象着那个地方。长大一点之后，我甚至会很沉迷去查到底是哪个鸟居，但是我真的是找不到是哪一个会有这样的画面，脑中会有隐隐约约的那个画面，然后会一直出现各种可怕的故事。我们看到这边摆一个茶，我有茶，你有故事吗？我觉得我们去把聊在借回来之后，觉得里面有很多故事可以分段跟大家分享，持续在里面收集中，希望可以持续透过中间型聊的方式，或者真的做成一个很大的专辑。来跟各位听众分享，就会随时有一些可爱的鬼故事，嗯、呃，有可能不是可爱的恐怖故事，然后搭配我们的聊斋，可能会持续出一些周间闲聊的小故事。我想到一个很不重要，但是别人发生的鬼故事，但我听了之后，我也觉得很毛。播个我、这个、东华的歌，对对对，然后他就说有，因为他们东华、啊、因为草率太长。就是草长得太快，但是工友太少了，所以他们那个草呢，常常你从就是哦校门口走到校校尾的时候，校门口草又跟人一样高了，所以他们就一连到头这个工友都一直在除草。他们有时候晚上会骑脚踏车跟他室友一起出去买宵夜，他去买宵夜的时候就常常会经过那种就是就是草跟人一样高的地区，就是他们可能有些地区是草真的很高还没被除掉，然后有些是比较低的这样子。然后有一次他，他他的室友就是载他，就他两个要去买宵夜，他们两个就噔噔噔骑去买宵夜，然后就在买了宵夜之后，他们就在回来的路上，然后那时候他就就是侧坐着，看到那个人高一样的草上面映着月光，旁边有第三个人的椅子，就除了他跟他的室友之外，还有一个人的椅子在车子上，然后那时候他就当下非常的惊慌，但是他知道就是校园里面就是很多这种鬼故事，然后他就不做声，他就这样默默的。然后两个人还是有一搭没一搭的闲聊，然后回到我宿舍，然后一直到回了宿舍之后，他们就开始吃宵夜嘛。他的室友跟他说：“你有没有觉得刚刚脚踏车好像比较重？”就坐在后座的朋友就说：“因为我刚刚看脚踏车上面还有一个人的影子，吓死了！真的，他们是一路跟他翻回宿舍吗？那不能在宿舍说的，你要在一个比较亮的地方把他丢下。”真的，我<笑>我跟你讲，我以前读的那个女中啊，因为太发生太多那种神秘事件了。也有很多鬼故事，那个可以留在下次再说。我现在有点害怕，那我们就期待下次见喽，拜拜。拜拜